1: Du, Max, ich will ja diesen Krieg zwischen Harry Potter und Herr der Ringe nicht weiter entfachen, aber mir ist da jetzt schon wieder was aufgefallen. Du weißt doch... Ja. Ich höre dich schon lachen. Ne? Ich, du du ich weißt,
2: weißt ich finde es total schade, dass das da überhaupt einen Krieg geben soll, weil eigentlich sind das völlig... Also, es sind für mich so wirklich grundsätzlich vollkommen gegensätzliche Bücher, die behandeln ganz andere Themen und spielen auch in ganz an, auf eine ganz andere Art und sind...
1: Also, die sind halt einfach nur beide populär. Und Tun, nicht, sie das, ich, ich, Tun sie das, Max? Tun sie das, frage ich dich? Tun ja, Sie das ist mir aufgefallen. Wir hatten ja zuerst ne, Dumbledore-Gate. Ja, da ist uns ja aufgefallen, Dumbledore gibt es bei Tolkien, das ist irgendein Sekt. und äh, bei Harry Potter wurde es einfach geklaut, ja? Das zweite war dann irgendwie Aragorn, der bei denen irgendwie Angarmorn heißt oder keine Ahnung. Das war ja der zweite Fall. <lacht> ja, ja. So, und jetzt der dritte Fall, jetzt halte ich fest, jetzt wird es nämlich richtig Dieb. Wir, wir sind ja jetzt in Mordor unterwegs mit Gollum und Gollum spricht immer von er, er, großgeschrieben, ne? Mhm. Ja, warum macht er das? Weil er den Namen nicht aussprechen will, Max. Und was was ist hier bei Harry Potter mit dem hier äh, Voldemort? Hm? Oh, man darf seinen Namen nicht aussprechen. Woher, woher kam die Idee denn bitte? Ich beteilige mich
2: an diesem Krieg nicht, ich halte das für Unsinn.
1: Aber Max, siehst, siehst du die Hinweise? Nein, das ist, ist alles Unsinn. Dumbledore hier Angramon und jetzt hier er, ja, dessen Namen man nicht da Angramon. Da das war, war aber, aber auch, ich habe Angramon. <lacht> ich wähle dich Angramon.
2: Elendil, Elendil. Elendil.
1: Ich habe es doch auf Twitter gesehen hier beim Bruder Podcast auf einem Butterbier. Ja, du meinst doch, Ja, genau, siehst du? Und es klingt ja wohl eindeutig wie Aragorn. Nein, tut es nicht. Angragog ist ja eins zu eins Aragorn, irgendwie ein bisschen Buchstaben umgestellt, vielleicht noch was dazugepackt und jetzt hier halt, äh, hier mit Voldemort, ne, hier er. Wer hat's erfunden? Tolkien. Nein. So, das war jetzt ein hitziger Einstieg.
2: <lacht> ich sehe da überhaupt keinen Konflikt, wie gesagt, für mich sind das Fantasy-Reihen und das war es auch schon, was die gemeinsam haben.
1: Ja, wir, wir können da ja unsere Hörerschaft einfach mal entscheiden lassen. Bin ich da der großen Sache auf der Spur oder bilde ich mir das ein? Ich, also, ich würde sagen, das ist Tolkien Mystery at its best. Das ist hier, ich decke richtig was auf. Und als nächstes kommt jetzt irgendwie noch, dass äh, Harry Potterer irgendwie eine Pflanze bei Tolkien ist. <lacht> also, vor allem, wenn du dich über was aufregen willst, dann reg dich doch
2: viel mehr darüber auf, dass es eine Stadt im ähm, Simmering gibt, die Tyrion heißt. Und dass ähm, im großen Fantasy-Epos das Lied von Eis und Feuer einer der Hauptcharakter Tyrion heißt. Das wird ja immer größer. Und da wissen wir sogar von äh, Martin, dass er Tolkien äh, verehrt und gelesen hat. Also,
1: also es ist dreist geklaut, meinst du? Gut, ich werde heute den Rest des Tages damit verbringen. Aber auf jetzt Instagram halt ich auf, es gibt in, in World of Warcraft gibt es auch noch einen Tyrion-Fordring. Na, World of Warcraft, da weiß ich, dass es so ein bisschen Hommage ist, die, die äh, oh, nee, Hommage ach, es
2: <lacht> ist. Es <lacht> muss, die
1: musst du eigentlich nein, muss jetzt schauen, ob es in Warhammer ein Tyrion gibt. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber das mit dem Tyrion hier und Eis und Feuer, ich werde heute den ganzen restlichen Tag damit verbringen, auf Instagram ein äh, Lied von Eis und Feuer äh, Podcast rauszusuchen und mit denen halt auch einen ein ein Battle anzufangen. anzufangen. Ja, da wird auch direkt angezettelt. <lacht>
2: Nadine, es tut mir leid, ich weiß nicht, was er tut. Er wurde losgelassen.
1: Du weißt ganz genau, was ich tue, du weißt, dass ich Recht habe.
2: Ramon unleashed. Es ist,
1: es ist Dumbledore, es ist hier Angramon und, und jetzt auch noch hier Voldemort. Ja, ja. so, so sieht es nämlich mal aus. Aber, aber ich beruhige mich jetzt wieder. Mach das. Max, ich, ich bin jetzt wieder ruhig, ich bin, ich bin jetzt wieder entspannt, ich bin jetzt wieder in, in Hobbit-Stimmung. Ich bin dazu bereit. Ähm Angramon. <lacht> ah, nein, hör auf. Wir, wir machen jetzt brav unseren Podcast, okay? Alles klar. Für Konflikte mit anderen Podcasts ist noch genug Zeit.
2: Ja, das stimmt wohl. Ähm, worum geht es denn bei unserem Podcast? Außer darum ja, wir Kriege
1: anzufangen. <lacht> also, das ist schon ein großer Teil von dem, was wir hier machen. <lacht> Wir also nur warten, bis wir groß genug sind, damit sich das lohnt. Ne? <lacht> genau. Und jetzt du wir zu machen. genau. Wir brauchten noch ein bisschen Followerschaft. Ja. Mussten wir generieren, damit wir so ein bisschen Rücken haben. Nennt man das in der Gangster-Rap-Szene? Ja, Rücken da haben. Bist du ja auch sehr
2: deep into? Also ja,
1: ja, 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 <lacht> ja bin ich. Genau. Und jetzt äh, fangen wir einfach an, links und rechts einfach äh, rumzupöbeln und nehmen uns jetzt auch immer, immer nach und nach größere Podcasts vor und fangen da so ein bisschen Beef an. Ja, aber wenn wir, nicht, wenn wir nicht rumbiefen, dann lesen wir »Der Herr der Ringe« und besprechen in jeder Folge ein Kapitel.
2: Genau, und mittlerweile
1: sind
2: wir heute bei dem dritten Kapitel des vierten Buches angekommen. Das ist richtig. Dass da heißt, das schwarze Tor ist versperrt.
1: Ja, so ist es. Wir sind vor dem schwarzen Tor. Und ich muss gleich sagen, wir sind das ganze Kapitel vor dem schwarzen Tor, denn wir bewegen uns nicht einen Schritt ja, tatsächlich. tatsächlich. Ähm, also, es ist, ähm, ja,
2: wie soll ich sagen? Ich weiß, also, ich glaube, die Stellen kommen noch und es lohnt sich auch, die Kapitel zu lesen. Aber ich weiß wirklich, warum ich mich auf Buch 3 mehr gefreut habe als auf Buch 4. Trotz Sam. Also, so, also, so actionmäßig ist jetzt noch nicht so viel los. Ähm, ich fand bisher, jedes der drei Kapitel hat auch so seine Momente.
1: Aber dazwischen ist halt auch viel so,
2: huh. Was machen wir jetzt? Schauen wir uns Tor obwohl an. Ich
1: es, obwohl ich es diesem Kapitel eigentlich gar nicht so übel nehme, weil super viel Infos drin sind. Das stimmt, also, ja. Also in dem Kapitel ist,
2: es wird unglaublich viel erzählt, so vom allwissenden Erzähler, dass die Hobbits überhaupt nicht wissen und auch nicht
1: erfahren irgendwie. Ja, also man erfährt total viel und ich finde auch gleich am Anfang, wenn wir dann jetzt durchgehen, ich finde auch gleich am Anfang die Beschreibung äh, wirklich gut dieser Bergkette eben. Also mhm. wir sind ja jetzt in Mordor, oder? Also zumindest direkt wir sind am auf Eingang der Grenze. Zum Mordor quasi. Genau, Eingang zu Mordor. Und wenn ich mir jetzt äh, visuell die äh, Karte vorstelle, das ist dieser äh, Gebirgsring um Mordor. Mhm. Da sind wir jetzt, oder? Ja, genau. Also der, diese
2: der dieser nach Westen gehende Gebirg oder nicht, also von Norden nach Süden gehende, aber den gegen den Westen abschirmenden
1: Gebirgsring, da sind wir quasi so relativ weit im Norden. Und da ist das schwarze Tor. Ja. Und wir sind jetzt quasi, ich glaube, eine Achtelmeile oder so, sagt Frodo, sind wir entfernt und sitzen in einem Erdloch und warten ab. Ja. Und beraten uns, was wir denn jetzt als nächstes machen.
2: Genau. Und das Schwarze Tor wird beschrieben und es wird sogar von diesem allwissenden Erzähler eben auch ein bisschen was über die Geschichte preisgegeben.
1: Ich, also das war schon fast diese, diese ersten ein, zwei Seiten, was das sind am Anfang, das war schon fast meine Lieblingsstelle, weil das hat mir echt gut gefallen. Mhm. Das, das war schön beschrieben und äh, ich habe dann auch, ich habe mir auch ganz groß äh, in Caps reingeschrieben, zwei Türme. Das sind mhm. schon wieder zwei Türme, ja, ja, Max. Stimmt, ja. Am schwarzen Tor recht. stehen zwei Türme. Genau, und ähm, ich fand es sehr spannend, also das, was da jetzt eigentlich steht, also die äh, die Türme, die da stehen, das sind alte gondorianische Gondora-Türme.
2: Ja, Türme von Gondor.
1: Türme von Gondor, genau. Gondorische ähm, Türme. Und dort hat auch dieser Kampf gegen Sauron stattgefunden? Nee, nicht direkt. Also, ähm, ah, okay. es ist halt, äh,
2: also das schwarze Tor, das war ja auch eine Frage auf Instagram. Ich nehme das jetzt mal so ein bisschen vorweg, weil ähm, ich die zufällig heute noch gesehen hatte und ich möchte dann nicht wieder am Ende bei den Fragen sagen, ja, haben wir in der Folge beantwortet. Ähm, war ja auch eine Frage, ob das Tor von ähm, Gondor erbaut wurde oder wie das Tor wurde selber von Sauron errichtet. Und, ähm, nachdem Sauron gefallen ist, also nachdem das letzte Bündnis siegreich war, ähm, wurde ja Mordor nicht nicht direkt besetzt, aber ähm, die Grenzen wurden zumindest auch gesichert, also man hat halt das erfahren wir auch später ähm, Kapitel, man hat Festungen gebaut an entlang der Grenze, man hat eben das Schwarze Tor quasi bemannt und diese Türme errichtet um das Land im Blick zu haben Süden Mordors lebten dann halt auch wieder Menschen ähm, also der Süden ist ja auch ein bisschen fruchtbarer wieder um einen relativ großen See rum. Also Mordor ist jetzt auch nicht komplett so eine unwirtliche Gegend. ne? Ähm, okay. Das wäre ja auch ein bisschen unrealistisch, weil die ganzen Volksleute von Sauron brauchen ja auch Nahrung und hast nicht gesehen. Und da wir ja wissen, dass der auch viele Menschen Sklaven hat, die können ja auch nicht nur in einer äschernden Einöde leben.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja. Ähm,
2: und im Grunde war es dann aber so, dass Gondor auf Dauer, und das ist halt wieder dieses ähm, Thema vom Verfall des Ganzen und auch wie Gondor immer mehr zerfallen ist, nachdem die Könige dann halt auch ausgestorben sind. Also weil zu dem Zeitpunkt, wo sie das gemacht hatten, gab es ja noch die Könige, also den Hochkönig und dann seine Söhne. Ähm, Gondor hat das auf Dauer einfach nicht halten können, weil die genug eigene Probleme in ihren Landen hatten, durch Pest, durch Kriege und Asse nicht gesehen und Kämpfe und Scharmützel. Ähm, und so ist es dann passiert, dass diese ähm, ganzen neuen Anlagen irgendwann vor Saurons Rückkehr noch unter die Herrschaft der Nazgul wiedergefallen
1: sind. Weil da kommen wir nachher später auch noch zu, oder? Weil es ist ja Minas Ithil? Genau. Und das ist ja Baradur? Nee, das ist Minas Ithil ist Minas, Ach nee, Morg Minas Morgul. Minas Morgul, genau. genau. Und da wohnt ja der Hexenkönig, richtig? Genau. Okay. Genau, und das ist ja eigentlich auch ein altes, äh, eine alte Stadt der Menschen, richtig? Genau, eine alte, ja, genau, also ja. das war halt eine dieser Festungen,
2: die dann ähm, errichtet wurden und äh, das war sogar die, ähm, was ich weiß was sagen wollte, egal, auf jeden Fall, ja, das war halt auch eine dieser Festungen, die dann vom den Naskul mit übernommen wurde und da wurde das halt über die Jahrhunderte, ich meine, wir reden ja beim Erdringer wirklich mal über sehr lange Zeitspannen, ist das den Menschen quasi entglitten, ist wieder unter die Herrschaft des Bösen gefallen und nachdem Sauron aus ähm, Dol -Guldur fliehen musste, wo der Weiße ihn vertrieben hat, ähm, da war es dann im Grunde schon alles vorbereitet für ihn. Doof gesagt. Also, Ah ja. Mhm. Da kommen wir dann auch später noch mal zu, glaube ich, bei den Fragen aus dem Internet. Aber es geht jetzt zu tief vom Kapitel weg auch. Ja, auf jeden Fall ähm, sind die Hobbits vor dem Tor. Wir erfahren ein bisschen was über das Tor. Halt eben auch über den, über diesen Werdegang, den ich gerade so ein bisschen beschrieben habe. Und im Grunde stehen die Hobbits da und merken, wir kommen da nicht durch. Also es ist auch für dich schön geschrieben, wie diese Verzweiflung immer weiter durchkommt, weil man immer mehr Wachen bemerkt und dann äh, kommt ja auch dieser, ähm, äh, wie der Morgen kommt und dann halt quasi so der Schichtwechsel ist. Und die ähm, trommeln sich gegenseitig Antworten aus Baradur zum Turm und die Leute wechseln und man halt wirklich merkt, ja, das ist ganz schön befestigt.
1: Also das ist wirklich, also diese ersten beiden Seiten, die sind so schön beschrieben, auch mit den Türmen dann, dass da eben die das Böse hinausschaut und man da die quasi die Augen sehen kann, die zu allen Seiten sich umschauen und Wache halten. Dann eben dieses äh, diese diese Mauer mit diesem einzelnen eisernen Tor da drin. Und auf der auf dieser Mauer sind auch Wachen, also reinkommen ist da nicht viel. Da ist dann kurz von einem Losungswort die Rede ob man nicht einfach hingehen könnte und das Losungswort sagt und dann kommt man rein. Das ist ein da
2: Geheimnislosungswort. Ge also
1: wahrscheinlich kennen das nicht sehr viele. Ja, ich habe nämlich dran gedacht, sprich Feind und tritt ein. Steht da bestimmt über den Ton. Ja. Du musst das aber musst aber die, das
2: äh, Wort der schwarzen Sprache beherrschen für Feind und das kennt keiner.
1: Okay, stimmt. Also. Sauron
2: sich einen Witz erlaubt.
1: <lacht> ja, das sind Scherzgegs, ne?
2: Ja, macht, macht ja eh den
1: Eindruck, ne? so generell in dem Buch. Also Sauron wirkt ja schon wie so ein Lustiger Gesell. Meinst du, am, also du musst mir das Ende vom Buch jetzt nicht spoilern, aber meinst du, der steht da am Ende und sagt, ha, hab ich euch dran gekriegt? Er ich beobachte euch schon die ganze Zeit.
2: <lacht> er ist eigentlich Gollum. Gollum zieht sich dann so eine Maske ab und darunter ist Sauron.
1: Boah, mind blown. Stimmt. Aber er ist dann, also das ist so Method Acting nennt man das ja, ne? wenn man so quasi in die Rolle so reingeht und er wird dann quasi zu Gollum, aber verliert sich dann in der Rolle auch so ein bisschen? Und behält dann halt von Gollum einfach auch ein bisschen über. Also er kommt da nicht mehr so ganz raus. Er kriegt den Ring dann und herrscht, aber noch 100 Jahre später sitzt er auf seinem Thron. Gollum, Gollum. Ja, genau. Und alle und dann gucken ihn alle immer so, seine Berater gucken ihn so ganz merkwürdig an. Die schauen ja. nur so
2: ganz betreten zu Boden oder so an die Decke oder so. Die haben da dann gar keine Lust drauf.
1: Oh, und dann kommt und dann kommt ein neuer. Dann, dann, dann haben sie gerade einen neuen eingestellt und der lacht dann, wenn da wenn <lacht> steht. <lacht> Gollum, Gollum. Und, und dann gucken ihn alle so an. Oh, wow, wow. Oh, oh. Oh, ey, wow.
2: <lacht> ja, sehr gut. Steht, steht sauren auf. Find, findet er das etwa lustig, wenn ich das mache? Dieses Geräusch? Und alles und zu Boden.
1: Wer <lacht> den Purschen zu Boden? Alle anderen um ihn herum und müssen sich dann wie bei Mazipal das Lachen. Das einfach geil. <lacht> Aber nee, er macht das nicht mit P dann so. Er hat das S dann immer so. Er lispelt <lacht> auf einmal. <lacht> Ich bin Zauber. der Große. Sleudert ihn zu Boden. Oh.
2: Die zuften. Er, er hat uns ausgelacht. Ich weiß, er hat mich ausgelacht.
1: Okay. Oh. Keine Ahnung, wie wir da jetzt hinkamen, aber ja. Das war es wert. Das war es eindeutig wert, ja. Auch wieder uh. zu Bodensleudern her. Was? Ja? <lacht> sehr gut. Sehr
2: <lacht> wir, wir haben die Hobbits gefunden. Sehr gut, wie ist dein Name, Surke? Samweis. Gut, Thamweis. Nein, nein,
1: Samweis. Das ist nicht echt gut übertragen, eins zu eins. Thanweise Gamfi. Oh Gott. Oh. Aus dem so. oh Gott.
2: Max, lass uns weitermachen. Ich bin zu früh in der Folge für sowas. Ja. <lacht> ja, ich weiß auch
1: nicht, was hier los ist. Lass uns bitte weitermachen. Oh Mann. Schichtwechsel. Trompeten ja. und Trommeln erschallen. Ah, genau, das hattest du ja schon gesagt, dass da jetzt eben ja. die Nachtwache von der Tagwache abgelöst wird. Die Hobbits und Gollum sind eine Achtelmeile vom Tor entfernt und lauern da eben in ihrem Loch und behalten alles im Auge. Und rühren sich nicht. Ja. Und dann kommt, dann kommt Sam mit feinstem Galgenhumor irgendwie. <lacht> oh, wir sind hier, aber rein kommen wir wohl nicht. Und nach dem, Fre äh, nach dem Weg fragen wir besser auch nicht. Ne? Sonst, äh, sonst nehmen wir uns die Orks direkt mit. Ja. Und dann denkt er wieder an den alten Ohm. Und oh, dann, dann wird es direkt schon wieder traurig. Ne? Es ist so feinster Galgenhumor und dann schwenkt es gleich so um. Ach, was der alte Ohm jetzt zu mir ja. sagen würde. Und ich hab's dir ja gesagt, Sam. Und, Aber vielleicht sehe ich ihn nie wieder. Und das ist dann so, puff. Ja. Oh. ja, und dann kommt die Unterhaltung mit Gollum, der halt quasi direkt
2: sagt, ja, hier könnt ihr nicht lang. Und Sam, nicht ganz zu so Unrecht, so, so, ja, warum hast du uns dann überhaupt hier hingeführt? und Gollum halt auf der auf dem schon ja ihr habt gesagt bringt mich her und ich wusste ja nicht warum man sagt mir ja eh nichts und das ist mir so eine Stelle die in dem WDR, WDR Hörspiel großartig ist weil Gollum da so so einen richtig sarkastischen Ton hat ne so, so dieses, ja, den hat er gesagt, bringt uns zum Tor und das macht Gollum jetzt ist es nicht recht aber ihr könnt da nicht durchgehen das, das ist, das ist aber Hörspiel. auch wirklich
1: eine wirklich eine coole Stelle hier im Buch auch ne also äh, Schmergoll hat ja die ganze Zeit gesagt hier geht's halt nicht durch und ihr wolltet halt hierher, der, der, der Herr hat es so befohlen und Smeagol macht, was ihm gesagt wird. Ja. Und es ist später dann ja auch nochmal wirklich dieses, ja Smeagol weiß ja nicht, was der Plan ist, warum die hierher wollen. Ihm sagt ja keiner. Also es, Smeagol ist wirklich großartig in Aber, dem Kapitel ähm, schon wieder. Ich finde
2: Frodo auch ganz spannend dann an der Stelle, weil ja. Frodo ist, der duckt sich nicht mehr, der steht da der startet mit ganz klarem Blick zum Tor. Und der, also Frodo hat so diese innere äh, Gewissheit, dass das sein Schicksal ist, das prägt ihn hier ja schon, auch in den letzten Kapiteln. Und er ist dann auf dem festen Standpunkt gut. Es gibt keinen anderen Weg, dann probiere ich diesen und äh, es muss niemand mit mir kommen,
1: aber ich werde nicht umkehren. Also Frodo ist wirklich, also die Entwicklung, die ging jetzt wirklich zügig, finde ich, und ist sehr, sehr spannend. Also ist ein von den Filmen her, die ich ja bekanntermaßen irgendwie nur selten gesehen habe und das lang her ist, äh, habe ich ihn nicht so stark in Erinnerung. Also, dass ich er so, auch, so eine Figur ist. Besser, also stärker rüberkommt. Im Grunde seitdem man
2: seit Lorien eigentlich. So der Verlust von Gandalf, die Erfahrungen in Lorien, der Kampf am hin dann auch mit äh, Sauron quasi, das hat ihn alles schon irgendwie sehr geprägt.
1: Stimmt, ja. Und dann. Gollum wieder großartig, er jammert und winselt und will nicht, dass der Herr da lang geht, weil Sauron wird ihn entdecken und dann nimmt er ihm den Ring weg und dann frisst er sie alle auf und wird die ganze Welt auffressen. Und äh, Frodo soll doch einfach woanders hingehen und der Vorschlag ist dann ne, also geh fort und gib ihm den kleinen, äh, gib ihn also den Ring dem kleinen Sméagol wieder. Ja ja Herr, gib ihn wie, äh, gib ihn mir wieder. Er hat mir gesagt. Also sonst spricht er ja irgendwie nur in dritter Person von sich. Aber er hat gesagt, hier mir, gib mir den Ring wieder. Und das ist ja vor allen Dingen auch das erste Mal, dass er darüber spricht, dass er den Ring wieder haben will, ne?
2: Das ist aber lustig, weil bei mir ähm, sagt er das nicht. Also, oder ich schau gerade. Aber also er spricht später, spricht er auf jeden Fall noch mal von diesem Ich, woran Frodo mhm. ja auch erkennt, dass er die Wahrheit sagt, so ein bisschen. Genau, aber hier macht er das bei mir in der Übersetzung nicht, ähm. Also er sagt halt, lasst nicht zu, dass er ihn bekommt, oder geh weg, geh weg zu netteren Orten und gib ihn dem kleinen Smergold zurück. Ja, ja, Herr, gib ihn zurück. Wie? Smergold wird ihn gut aufheben. Ach, bei dir ist es mir gar nicht. Ah, okay. Nee. Es ist natürlich, wäre natürlich eine spannende Frage, wie es im original ist. Ja. Weil ich kann mir, das ist natürlich schon was, und ich meine, da hat äh, kriege ja auch ein bisschen den Vorteil, dass äh, die, seine Übersetzung sehr viel später kam und man auf manche so Fehlerchen noch eingehen konnte. Da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass es einfach im Original auch so ist, dass er mir sagt und man da schon erkennen kann, dass er da die Wahrheit sagt, dass es sein aufrichtiger Wunsch ist, dass er ihn einfach zurückgeben soll. Ähm, oder und das einfach ein Übersetz, frei übersetzt ist oder ist es ist einfach bei Krieger, in Anführungszeichen falsch übersetzt. Weiß ich jetzt aber auch nicht.
1: Ja, wir haben ja ein paar englisch lesende Hobbits, also die gerade im Original mitlesen. Da können, können wir gerne mal die Info bekommen, ob da hier schon von, von mir die Rede ist. Und nicht nachher erst ähm, Meergol in erster Person von sich spricht. Aber ich habe mir hier dann auch gleich nochmal notiert, dass Frodo wirklich, wirklich mutig ist. Ne? Also er ist fest entschlossen, diesen Auftrag zu Ende zu führen, egal was kommt. Ja. Also selbst jetzt hier im Anblick des Schwarzen Tores und den vielen Wachen und diesem grauenhaften Anblick, der um sie herum ist und hinter ihnen liegt und vor ihnen ist und... Und Sam ist ebenso entschlossen, dass er Frodo weiterhin begleiten wird, denn darum ist er immerhin hier. Und er stellt so ein bisschen in Aussicht, ja, Gollum hat uns bis hier gebracht, jetzt wird er verschwinden.
2: Genau, also für Sam ist das so, ähm, ist übrigens auch sehr schön beschrieben, dass es für Sam reicht, diese Verzweiflung einfach wegzuschieben. Er braucht dann die Hoffnung nicht, ähm, aber ihm natürlich irgendwo auch klar ist, dass er ähm, treu zu seinem Herrn hält, auch wenn das wenig Hoffnung hat. Aber wie du sagst, immerhin wird man dann Gollum los. Ähm, es ist aber Gollum, der einen anderen Weg anspricht, schließlich. Genau, ja. Er hat ja einige Wege hier in der Gegend äh, im Kopf. Ja. ja, genau. Weil dann ist das auch so, dass hier von einem anderen Weg hast du nie was gesagt. Und ja, der
1: Herr hat nie gefragt. Ja, genau. <lacht> Ach, diese Hobbits haben einfach nicht danach gefragt. Ja, Mensch. Könnte man glatt meinen, dass äh, Gollum äh, bzw. Smeagol da eigenes Süppchen kocht, ne? Der stellt sich da, glaube ich, ein bisschen dümmer, als er eigentlich Meinst ist. Meinst du? Hm. Ja, doch. Ich habe da so ein Gefühl. Ja, weiß ich
2: jetzt nicht. Mhm. Also, ja, mal schauen, ob da noch irgendwas kommt mit Gollum.
1: Aber, aber vielleicht irre ich mich ja auch und er ist eigentlich total nett und ist am Ende ja, der eigentliche er macht ja den Eindruck. Ja. Und ich habe mir auch noch aufgeschrieben, dann, ne, also Smeagolm sagt ja, er muss dem Herrn helfen. Mhm. Und, äh. Und er gibt sich da so selbstlos. ne, Er ist ja gebunden an dieses Versprechen auf den Ring oder beim Ring. Ähm, und er ist ja sehr selbstlos. ne, Er ja. sagt ja auch, ja, ne? er ist hier, um zu helfen. Er wird den Herrn beschützen. und Ja, und Sam schaut sich das
2: an und Sam ist nicht ganz überzeugt. Also Sam hat auch zwei sehr unschmeichelhafte Spitznamen für Gollums Persönlichkeiten entsonnen. <lacht> ja, er hat mehr einfach Smergol und Gollum zu nennen, nennt er sie Schleicher und Stinker. Sehr, sehr gut,
1: wirklich. Der Schleicher und der Stinker. Oh. Das Sch ist schon nicht nett. Aber passend. Ja, aber gut.
2: Ähm. Ja, aber Sam ist. Äh, also, Sam ist nicht überzeugt, dass Gollum aufrichtig ist, aber er glaubt zumindest zu ahnen, dass beide Gollums, also Gollum und Smergol, Schleicher und Stinker, gerade einer Meinung sind, nämlich, dass er nicht durch dieses Tor versuchen sollte zu gehen. Weil, das sagt Gollum ja auch selber, er möchte halt nicht, dass Frodo dem, der schwarzen Hand direkt in die Hand läuft.
1: Der schwarzen Hand in die Hand läuft, Vor die ne? in die läuft. Hand spielt. So, so,
2: hier bist du also.
1: <lacht> Gib ihn mir. <lacht> ich fand dann auch noch spannend, also Sam hat ja auch, Sam weiß ja mehr als Frodo, weil er hat ja dieses Zwiegespräch zwischen Gollum und Sméagol belauscht und das weiß Gollum ja auch nicht. Ja Und er hat ja die diesen kleinen Wissensvorsprung, wo er sehr, ja auch mit sich hadert. Auf der einen Seite hat er wirklich das Gefühl, dass äh, Smeagold dem Herrn helfen will, also Frodo helfen will. Und auf der anderen Seite eben ist diese Information aus dem Gespräch, das er belauscht hat. Und dann eben auch, der Gedanke kam mir dann auch. ne Also den ich habe das gelesen von Sam und dachte mir so, oh Gott, ja, ein Glück, dass Gollum nicht weiß, dass die hier sind, um den Ring zu zerstören. Ja, tatsächlich, also das ist ähm wenn Gollum das
2: wüsste, der würde natürlich ganz anders äh,
1: das ganze Amt haben, glaube ich. Ja. Also, ja. <lacht> Sams Selbstbeschreibung ist dann, ist dann, auch schön. Also er hat ja einen engen, aber nicht hohlen Kopf. Ne? Also er ist nicht ganz auf den Kopf ja, gefallen. Ich finde das auch unglaublich passend, weil, also Sam braucht halt
2: länger manchmal, um zu gewissen Erkenntnissen zu kommen, die sind aber dann oft sehr gut. Er war ja auch der Einzige, der früh genug erkannt hat bei dem ähm, auf dem Fluss, dass äh, Frodo abhauen will und nicht ja. im Wald irgendwo verschütt gegangen ist.
1: Genau, ja. Also, Sam bleibt der Held. Und ja, dann, und Frodo äh,
2: antwortet auch nicht sofort. Die schauen sich erstmal so ein bisschen das Moranon im Tageslicht an und die Straßen, die da entlang gehen.
1: Und dann kommt ja Bewegung in die ganze Sache, ne? Genau. Also, da ja. setzt sich ein Herr in Bewegung. Frodo kann Helme und Speerspitzen sehen und fühlt sich da kurz an den Amonhen erinnert. Mhm. Und, und da dann auch wieder sowas, ne? Er sagt dann, er weiß, dass es vor ein paar Tagen war, aber es fühlt sich an, als wäre es vor Jahren gewesen. Und ich muss sagen, so fühlt sich das beim Lesen auch an. Ja, ist ich, ja auch ein es, bisschen so, weil man so dieses ganze andere Buch dazwischen hatte. Genau, ja. Also es fühlt sich so ewig weit her an. Wir werden ja auch später im Buch noch mal drauf gestoßen, was gerade woanders passiert. Stimmt, das fand... Ja, ja, da müssen wir auch drüber reden, ja. auf jeden Fall.
2: Aber jetzt sieht er erstmal ein Heer ankommen. Und es ist nicht, wie er... So zuerst, so als kleine irrationale Hoffnung hatte ein Heer von aufgestandenen, auferstandenen Gondoran, die hier Sauron herausfordern wollen, sondern es sind Verbündete des dunklen Herrschers. Genau,
1: und die ziehen nach Mordor. Ha. Noch mehr Feinde. Ja, noch mehr Feinde. Offenbar hat Sauron Verbündete gefunden. Mal sehen, ob wir die nochmal wiedersehen werden. Ja, wer weiß, Max, wer weiß. <lacht>
2: <lacht> Schließlich redet Frodo aber mit Smergold, also wie er ihn auch nennt. Und er sagt auch, dass er ihm noch einmal vertrauen will, weil er sich ja auch bisher gut verhalten hat.
1: Genau, sie haben ihm zweimal vertraut und Frodo will ihm ein drittes Mal vertrauen, weil es die ersten beiden Male ihm gut gegangen ist. Und er hofft, dass es auch ein drittes Mal gut gehen wird.
2: Aber ich finde, und das ist dann auch meine Lieblingsstelle, danach stellt Frodo nämlich auch mal ein paar Sachen klar. Und... Das finde ich übrigens extrem cool, wie er das macht Also ja. da merkst du einfach, dass er nicht so der weich Also Sam selber sagt das ja auch so Er ist nicht durch seine Weichherzigkeit blind geworden Sondern ihm fallen durchaus Dinge auf Und er zieht dann mal so eine ganz klare Linie, was Sache ist und was nicht ne? also um, die,
1: die Stelle ist wirklich auch gut, ja
2: also, ähm, halt vor allem die Aussagen, die er, wie, wo er klarstellt, dass Smergold in großer Gefahr ist und er durchaus bemerkt hat, dass Smergold den Ring zurückgefordert hat und dass er das nie wieder sagen darf und dass er diesen Gedanken auch gar nicht erst aufkommen lassen darf in sich, weil er ihn wie, nie wieder zurückkriegen würde und in der höchsten Not würde er ihn selber anziehen, dann wäre er der Herr und dann würde er, ähm, dann könnte er Smergold, oder wie, wie, sagt das genau, ähm, er würde Smergold befehlen, sich von der höchsten Klippe zu stürzen. Und Smergol würde gehorchen. Ja. ja. Auch schön, Sams, aus, Sam's Gedanken dann dazu, dass, ähm, also er ist überrascht, aber beeindruckt und, ähm, <lacht> <lacht> dieses Großher Großherzigkeit, die zur Blindheit wird. Und er war natürlich ähm, überzeugt davon, dass Frodo die klügste Person der Welt sei. Mit Ausnahme vielleicht von Herrn Bilbo oder Gandalf. <lacht> so. Ja, die beiden sind die Ausnahme, ja.
1: <lacht> Das finde ich schon sehr gefallen, dass er Bilbo da auch noch mit reinnimmt. Ne? Was mir bei, dieser, bei diesem Abschnitt eingefallen ist, wieder. Der Ring hat ja eigentlich auch ein Eigenleben, ne? Also der der Ring kann ja Dinge tun, damit er gefunden wird oder damit der aktuelle Träger irgendwie in Gefahr gerät und da habe ich mich gefragt, wird das noch wieder eine Rolle spielen, weil ob ob der Ring eben in Gollum vielleicht eine Möglichkeit sieht zu Sauron zurückzukommen. Ach. <lacht> Weil, weil, Also ich habe das so ein bisschen verdrängt gehabt, dass der, der Ring, wir hatten das ja schon, er kann sich größer machen, damit er dem Träger vom Finger rutscht und all solche Dinge. Und da habe ich dann eben auch so ein bisschen dran also, gedacht, ob das... Ich ja? versuche jetzt nicht zu spoilern, aber ich sage,
2: ich glaube, mhm. dass der Ring gerade lieber bei Frodo bleiben will. Okay. Also man muss natürlich auch davon ausgehen, wie viel Selbstbewusstsein hat dieser Ring wirklich. Ne? Also das ist ja auch so eine Grauzone. Aber ich glaube, wenn der Ring ein denkendes Geschöpf wäre, soweit will ich jetzt nicht gehen, dass er da wirklich Schlussfolgerungen anstellt, aber wenn das, so, wenn das so eine intuitive Entscheidung wäre, wo die Chancen größer sind, ich glaube, er würde bei Frodo bleiben wollen.
1: Ja, okay, Frodo ist ja jetzt derjenige, der ihn eigentlich näher zu Sauron bringt und würde äh, Gollum den Ring haben, dann können wir davon ausgehen, dass er sich einfach wieder in irgendeine Höhle verkriecht und versteckt. Genau, also das ist so ein bisschen das Ding, ähm, ja. warum ich glaube, dass er lieber bei Frodo bleiben würde.
2: Okay, Weil Frodo, ja. ne, die Chance, dass Frodo erwischt wird auf dem Weg nach Mordo, ist halt groß. Um, und Gollum, wie du sagst, der würde den Ring nehmen, der würde sich in irgendein Gebirge verziehen, der wäre wieder in seiner Höhle.
1: Stimmt, ja. Ja.
2: Ja, und aber auf, die, auf diese Drohung hin, auf dieses, diese kleine Klarstellung ist Gollum auch erstmal völlig fertig. Ja. Der oh. liegt winselnd und netter her, murmelnd am Boden und ähm, Frodo lässt ihm auch nur eine, also lässt ihm zwar eine Zeit, sagt dann aber auch irgendwann. So, Gollum oder Smergol, wenn du willst, nun erzähle mir von diesem anderen Weg und zeige mir, wenn du kannst, welche Hoffnung in ihm liegt. Und er sagt noch, er ist in Eile. Aber auch das hilft ja, es, nicht. Gollum braucht das. Gollum dazu. ist
1: gerade nicht so viel rauszukriegen. Nee. ja. Also der liegt da winselnd auf dem Boden. Und dann habe ich mich gefragt, was hat es mit Gollum und Vögeln auf sich? Also er spricht dann ja von diesem Weg, der an einem, ähm, einem Gewässer vorbeiführt, das nie stillsteht und das ganz viel Fisch in sich hat. Leckeren Fisch, Max, Fisch. <lacht> und eben auch Vögel, die diese Fische fressen. <lacht> Dein Gollum ist übrigens sehr, sehr gut angekommen. ne? Also da ja, war das Feedback auch sehr gut.
2: Ich ja. muss, muss dabei zwar wirklich einen Würgereiz zurückhalten, weil ich das sehr aus dem Hals heraus mache. Aber <lacht> ja, ja. Ich glaube, so muss das auch. Aber er
1: spricht dann ja von diesen lieben Vögeln. Warum ich weiß ehrlich F
2: gesagt nicht, was er mit Vögeln Vögel... Vielleicht sind die auch einfach nur lecker...
1: Hm. Aber er frisst doch eher den Fisch ja, und nicht die Vögel, ich schon, oder? Ja, also
2: vielleicht, vielleicht. Also ich, ich habe nicht mehr Info zu Vögeln als du jetzt dabei. Also out of context klingt das gerade alles. Auch. Oh. Ich habe es gesagt, <lacht> <dass> ich, <lacht> das, das ist jetzt ein Witz. Nee, komm, das ist zu ne?
1: Okay, lass uns weiter. Lass uns nicht mehr über das Vögeln reden. Vö über Vögel. Über Vögel. Entschuldigung. Wortwahl. Pubertätsramon. Wurde ich übrigens im Stream schon drauf getauft, ne? Ich kann mir auch vorstellen, so, also,
2: es ist, glaube ich, übrigens wirklich gut, dass wir nicht mit unseren Freunden streamen.
1: Ja, ja. Ja, also, die, der Reiz natürlich unsere Pen and Paper-Runde zu streamen und das irgendwie, also, ist schon da, es wäre, glaube ich, schon cool, aber es geht einfach nicht. Nein, es geht ich.
2: wirklich nicht. Es ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
1: nee es ist, glaube ich, auch gut so. Ja. also das Es wäre halt einfach auch nicht jugendfrei an mancher Stelle, ne? Also wenn da halt auch gekichert wird, wenn jemand Stab sagt, dann, also das muss halt auch nicht an die Öffentlichkeit kommen. Und da möchte ich, aber was an die Öffentlichkeit kommen darf, ist nämlich, dass nicht nur ich dann kicher, ne? Also da wird kollektiv dann gekichert, haha, er hat Stab gesagt. Alles Erwachsene Menschen. Ja,
2: eigentlich alles Erwachsene Menschen, Eltern, Verheiratete, dann in Berufsleben stehend und dann ist sowas. Die Stange des Seemanns. <lacht> okay, äh. lass uns weitermachen. Ja. Ähm, ja, also ich weiß aber auch nichts über die Vögel. Also, er erzählt also von diesem Weg ähm, ganz, ganz weit nach Süden und den er nicht äh, gehen kann und will. Aber er erzählt halt auch von dem dritten Weg ähm, und das ist der Weg nach Minas Morgul.
1: Genau, er, er erzählt ja er von diesem alten Wehrturm, das ist er, ne? Und, und da fand ich dann nämlich auch spannend, Smeagol erzählt aus seiner Jugend, also aus seiner Vergangenheit, erzählt er eine Geschichte.
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich recht spannend, ne? Also, ähm, er erzählt ja offensichtlich über Gondor, also über die hochgewachsenen Menschen und die ähm, Häuser wie Berge aus Stein und der weiße Baum und so weiter. Ähm, und, äh, ja, und er erzählt davon, weil er davon gehört hat, als er noch
1: unter seinesgleichen gelebt hat. Und das muss ja jetzt schon eine Weile her sein, oder? Also schon, ja. Also so weiß, Ein paar nicht, Jährchen.
2: Alt Gollum ist aber schon alt, ja.
1: ja. Und die ganze Zeit, also er ist ja eigentlich nur so alt, weil er die ganze Zeit den Ring hatte, oder? Ja. Also der Ring hat ihn so lange leben lassen. Ja. Verrückt. Ja. Haben wir ja bei aber Bilbo jedenfalls der Turm, das stimmt, Bilbo ist ja jetzt auch schon ein bisschen was älter. Und dann hat ihn die, die Vergangenheit quasi eingeholt oder das Alter hat ihn wieder eingeholt. Passiert das jetzt eigentlich bei Gollum auch? Oder ist er so verdorben, dass dem das alles einfach gar nichts mehr anhaben kann, dass er jetzt irgendwie ein anderes Wesen geworden ist. Um,
2: also, man sieht das bei Gollum nicht so. Das ist aber vielleicht auch, also, man. Nee, ich weiß es nicht. <lacht> nee, also eigentlich. Also, Bilbo ist am Ende alt. Das merkt man ja. ja. Aber bei Gollum merkst du eigentlich nichts davon. Ähm, ich wollte jetzt gerade zuerst sagen, also im Grunde habe ich mir das immer so vorgestellt, den Ring pausiert das ja quasi, dein Altern. Und ja. wenn du ähm, den ablegst, dann alterst du halt weiter. Wenn du zwischen 100 Jahre gemacht hast, dann ist das quasi egal. Aber auch nach dem Maßstab, Bilbo, äh, Gollum hat den Ring ja jetzt auch schon sehr lange nicht mehr. Also vielleicht hat Gollum den Ring auch als sehr junger Hobbit bekommen. Und deswegen merkt man das nicht. Weil die werden, Hobbits werden ja an sich schon auch alt. Die werden ja älter
1: als Menschen. Okay, mhm.
2: ja. Und Bilbo hat den vielleicht in einem höheren Alter bekommen und dann abgegeben und äh, ist deswegen gealtert und ist jetzt schon alt. Und Gollum hat ihn einfach als recht als Jungspund quasi bekommen. Und ist vielleicht daher, ähm, ne? Ich muss mir da echt noch, ich muss mir da jetzt mal, das hat mich auf was gebracht, also ich muss mir wirklich mal die Zeitlinie noch mal genau anschauen, wie alt die jeweils waren. Ja, habe ich, hab ich gern gemacht.
1: <lacht> ja, Dankeschön.
2: Bitte, <lacht> kein Problem. Ja, also die Antwort, das weiß ich nicht.
1: Okay, aber jedenfalls geht es jetzt hier um diesen Weg, den man gehen könnte ja. über Minas Itil, bzw. Be Minas Morgul. Und äh, Sam ist es dann, glaube ich, der auch ein bisschen empört ist, dass Gollum jetzt einfach einen anderen Weg vorschlägt, mit dem man sich dann aber eigentlich trotzdem auch wieder nur in den Schlamassel bringt, weil der genauso gefährlich ist. Weil da leben Orks und auch gefährlichere Gestalten. Schlimmere, ich weiß gar nicht, ob es genau gesagt wird, wer da noch lebt. Ich glaube genau nicht. Er sagt noch Schlimmer. Sind es da schon die stummen Wächter?
2: Mein Buch hat sich aufgehangen, hätte ich jetzt gerade was gesagt, aber es ist natürlich mein Kind. Mein Buch hat sich aufgehangen. Mein Buch hat sich aufgehangen, ja. Zu Weihnachten so. Man hängt Dinge auf.
1: Ja, an die Decke, Bäume
2: an die Decke. Äh, Weihnachtsbäume, Bücher. Nein, also ich lese das äh, Ganze ja auf einem ähm, Kindle. Und das hat sich gerade aufgehangen, als ich den genauen Wortlaut nachschlagen wollte.
1: Äh, ja, vielleicht, ich habe mir das bestimmt irgendwo noch mal notiert. Dann kam die da jetzt noch nicht, glaube ich. Jetzt geht es eigentlich, glaube ich, nur darum, dass der Weg sicherer ist als hier vorne durch das Tor, weil Sauron dort nicht hinblickt, oder? Ist das das? Wenn genau, also man dort eben ist
2: das ein bisschen ähm, äh, er erzählt halt äh, von, ich finde das total faszinierend, Gollum, ha, jetzt geht's wieder, Gollum erzählt hier ja wirklich sehr ähm, detailliert, was Sauron, wo Sauron hinschaut und warum, also Gollum ist hier, finde ich, der wirkt hier fast schon clever, also, ja. wie ich das meine,
1: also gebildeter auch. Also, hat einen wirklich hellen Moment, da gerade, also, der hat ja wirklich viele, viele, viele Infos und da ist Sam dann auch zu Recht wieder misstrauisch und sagt, Hast du in letzter Zeit mit ihm geredet oder nur einen Plausch mit den Orks gehalten? Ja. Und Gollum sagt darauf: kein lieber Hobbit, kein Verstand der Hobbit. Also, die beiden mögen sich nicht so ganz. Nee, das wird auch, äh, also in dem Kapitel zumindest nicht mehr besser. Nee, also, die werden keine Freunde, habe ich das Gefühl. Ja. Und dann und dann kommt es, glaube ich, ne? Also da wird er eben wird dann eben gesagt, die Gefahr lauert hier am Tor, weil hier können große Heere ausrücken und hier könnte ein ein, ein Schauplatz einer großen Schlacht sein. No. Aber dort eben äh, bei Minas Morgul nicht, weil man dort nur mit Schiffen übersetzen könnte und das wäre halt gefährlicher also er er für die einen
2: Angreifer. Er Morgul besser im Blick und das würde vorher bemerkt werden. Und insgesamt genau, ja. sauer und deswegen mehr auf das schwarze Tor, weil er da einen Angriff, wenn dann, erwarten würde.
1: Genau. Also,
2: Gollum ja, erkennt das, das schon
1: äh, recht äh, stimmig eigentlich. Ja, absolut. Also, wie gesagt, er hat da wirklich einen hellen Moment und äh, erklärt es super schlüssig. Ja, er erwähnt die und, Stummenwächter äh, übrigens auch schon. Ah, ah ja, genau. Dort, dort sind die Stummen Wächter genau. Was auch immer die sind. Finden wir das noch raus? Wer weiß. <lacht> Heute bist du aber auch hier.
2: <lacht> Mystery Max. Ja, es gibt halt tatsächlich viel sowas. Wenn Gollum so erzählt, was noch kommt und kommen könnte, dann möchte ich da nicht zu viel vorwegnehmen.
1: Okay, okay, gut. Ja, aber Mergol hat ähm, tatsächlich, also er gibt es auch zu, er hat mit Orks gesprochen. Genau, ja. Und er ist viel rumgekommen und hat viel ja. von Reisenden erfahren. Die eben da diesen Ort meiden, möglichst, wenn man da lang muss. Und daher weiß er das eben. Sam macht sich dann nochmal über ihn lustig. Wir könnten ja einfach hinlaufen und nach dem Weg fragen. Ach nee, Mist, die stummen Wächter, die würden uns ja nicht antworten, weil die sind ja stumm. Ja. ja und und äh, das mag, mag Gollum gar nicht.
2: Nee, also er ist da, man muss da auch fast sagen, da kann man Gollum schon richtig verstehen, dass er da jetzt ja. dann genervt ist, weil Gollum halt so, so ja, das ist so ein bisschen, ähm, da fühle ich mich wie in mancher DSA-Runde. Pen and Paper, wenn wieder mal wir irgendeine unerfüllbare Queste aufgetragen bekommen haben vom Meister und dann irgendeiner in der Gruppe wieder sagt, ja, das geht nicht und das geht nicht und das ist gefährlich und das ist gefährlich und einer der anderen muss, ja, toll, aber irgendwie müssen wir das halt machen, verdammt, ne, Ja. so ja, wirkt ja. voll hier gerade mit seinem, so, ja, der Herr sagt halt, er muss oder er will und er wird und, ja, dann muss er halt irgendwie so, fertig und da gibt's dann halt den besten Weg.
1: Genau, und, und Sam soll keine Witze darüber reißen. Ja. Ist nicht komisch, oh nein, nicht lustig. Ach, das ist Gollum ein bisschen, ein bisschen verzweifelt. Also kann ich schon auch verstehen. Da hat Sam ein bisschen übertrieben. Ja. Hat er sich hochgeschaukelt. Hoch, schaukele, schaukele, hochgeschaukelt. Mm. Und dann hier ist es nochmal eben mit diesem, obwohl dem armen goll niemand sagt, worum es hier eigentlich geht. Ne? Ach aber ja,
2: ja und, aber Smeagol und Frodo ist dann ganz so ja hier was kennst du ne ja den den Pfad den geheimen
1: ja mit vielen vielen Treppenstufen ne also sind Treppe nach Treppe ein schmaler Pfad mysteriös und die und dann ich ich finde die die Logik in diesem Kapitel eigentlich auch echt cool also gerade auch was jetzt als nächstes kommt eben dieses es wird hinterfragt, ja, aber alles wird in, in Mordor bewacht, dann wird dieser schmale Pfad doch auch bewacht werden. Mhm. Und Gollum dann wieder, ja, nein, da, da ist Gollum entkommen und äh, dort kann man lang gehen und Gollum kennt den Weg und vielleicht ist Gollum sogar der Einzige, der diesen Weg kennt. Und dann diese, diese Logik, die darauf dann folgt, jetzt in den nächsten Absätzen, äh, ob Gollum entkommen ist oder ob Gollum vielleicht sogar freigelassen wurde, und es auf ihn nur so wirkt, als wäre er entkommen. Aber der, der, der Feind in Kauf genommen hat, Gollum loszuschicken, weil sie davon ausgehen, dass er den Ring findet. Und also das finde ich alles sehr, sehr spannend. Jetzt Löst sich ja so ein bisschen dadurch auf, dass Frodo
2: ihm ja unterstellt, das, was Aragorn gesagt hat, und er nennt Aragorn ja auch, dass er freigelassen wurde für einen dunklen Auftrag. Und Gollum reagiert sehr angespannt auf Aragorn. Also ja, ich glaube, den, glaub, den mag er nicht. Und bezichtigt in der Lüge und ähm, ähm, ja, und er hat, also Gollum stellt das dann aber so ein bisschen klar, ne? Also er sagt auch, dass er entkommen ist und er ganz allein und er soll zwar nach dem Schatz suchen, aber er bringt ihn nicht zum dunklen Herrscher und Frodo spürt da schon so, dass, ähm, dass er die Wahrheit sagt, eben weil er auch eben dieser Art von sich spricht, was er sonst nicht tut. Stimmt, mit diesem Ich, da ist das dann auch, ja. Und er merkt aber natürlich auch, dass Gollum hier nicht alles sagt und das Entkommen auch heißen kann, dass man ihn hat entkommen lassen eben, ne, damit man hofft, dass er den den Ring findet.
1: Und und den Punkt finde ich finde ich wirklich, wirklich gut. Also, dass man Gollum das Gefühl gegeben hat, er wäre entkommen, er hätte sich davongeschlichen durch den schmalsten Pfad überhaupt und aber, dass man ihn bewusst hat gehen lassen, einfach damit man da draußen jemanden hat, der gierig nach dem Ring sucht und sie wussten das. Das ist ja sein Schatz und dass man dann vielleicht einfach auch nur nach Gollum suchen muss und dann weiß man, wo der Ring ist und wo die Hobbits sind. Und also die Idee finde ich wirklich, wirklich gut. Ja, okay. Auch wenn es natürlich böse und ist, ja.
2: Frodo will
1: aber vor allem auch noch mal wissen,
2: ganz genau ist dieser Weg bewacht, aber ich finde das so gut. Aragons Name hat Gollum dann die Laune verdorben und er wirkt dann auch so ein bisschen schnippisch, ne? Ja. Also ja, vielleicht, kein, gibt keinen sicheren Ort, aber das ist halt der beste Weg, fertig.
1: Ja, genau. Kein Weg in dieser Welt ist sicher, aber irgendwo muss Frodo es ja versuchen. Und dann, also wirklich so Schnippes, oder, oder er soll halt nach Hause gehen. Ne? Ja, und dann kommt noch das ist halt die Alternative.
2: Der Ausflug quasi ins andere Buch, weil der Name ist halt Kirid Ungol. Und, ähm, Aragorn hätte ihn gekannt und Gandalf und, ja, sie waren allein und Aragorn und Gandalf waren weit weg. Gandalf steht mitten in der Verwüstung und kämpft gerade
1: mit Saruman. Also da wird dann so ein bisschen dieser Ausflug gemacht zum anderen Buch, ne? Und das ist halt äh, ein richtig krasser Perspektivwechsel. Also das, das machst du, wenn du jetzt so eigentlich schreibst, kannst du das eigentlich gar nicht machen, weil so gesehen, wenn ich jetzt meine Bücher schreibe, dann schreibe ich aus der Perspektive einer Figur. Ja. Also hier wäre es schon, hier wäre es schon schwierig, rauszufinden, wer die Perspektivfigur ist, weil es gibt nicht so wirklich eine, mhm. ähm, weil man immer wieder in die Gedanken reinrutscht von den Figuren. Aber ja so hier ist halt krass. Perspektive,
2: wie zum Beispiel bei Harry Potter. Da liest du ja aus Harry Potters Sicht äh, ja. größtenteils, es gibt nur ganz wenig Kapitel, wo das nicht so ist, ähm, und weißt halt auch, was er denkt und was er denkt, dass andere denken, aber du erfährst nie direkt, was, also das, na, du hast dann nie so dieses Jahr hier, er denkt jetzt das und er denkt das. Er denkt das.
1: Ähm, das ist halt hier eben nicht so ein persönlicher Erzähler, sondern ähm, ja. das ist halt diese, diese Rolle von Tolkien der diese Geschichte quasi gefunden oder erzählt bekommen hat und sie jetzt einfach nur noch mal aufschreibt. Ja. Das ist halt wirklich dieser, er ist so ein bisschen, es ist auch nicht mal so, so ein richtig allwissender Erzähler, finde ich. Es ist so. Er ist eher der Chronist. Chronist, ja, das trifft es sehr gut, ja, glaube ich. Einfach jetzt, und das ist jetzt hier so ein Einwurf zu dieser Zeit, jetzt gerade steht Gandalf mit Saruman und liefert sich das Wortgefecht und äh, der Palantir fällt herunter und Gandalf muss auch an Frodo denken. Und ja. Ist
2: ja sogar spannend. Es wird ja beschrieben, dass Gandalf sehr viel an Frodo denkt und Sam, ne? Ja. Also,
1: ja. Und da ist mir dann auch gleich wieder in den Kopf gekommen, wir hatten das ja das letzte Mal schon, der arme Frodo denkt ja, Gandalf ist tot.
2: Ja, das ist echt bitter irgendwie.
1: Ach, das ist echt, ah. Oh. Hm. Und er denkt dann ja auch, ähm selbst wenn Gandalf ihm nicht tot wäre und wenn Gandalf hier wäre, so sicher ist er nicht, ob Gandalf helfen könnte. Er weiß nicht, ob Gandalf mal bis hier gekommen ist oder sich auskennt mit dem Weg. Und dann kommt meine Lieblingsstelle. Wo und zwar? Äh, es ist ein Satz, beziehungsweise ein Satz und also ein kleiner Satz. Denn nämlich, ich zitiere, Und nun sollte er, ein kleiner Halbling aus dem Auenland, ein friedlicher Hobbit von ländlicher Herkunft einen Weg finden, den die Großen der Welt nicht gehen konnten oder nicht gehen zu, äh, nicht zu gehen wagten. Ein übles Schicksal. Das hat mir so gut gefallen, weil es einfach das zusammenfasst, was hier gerade passiert. Ja, ist auch so. Und, und das hat das ist meine Lieblingsstelle in dem Kapitel. Ist auch schön. Weil, Kann ich verstehen. Dass Frodo das so für sich so gerade so sieht. Ja, also er, dieser kleine Hobbit aus dem Auenland, macht hier gerade was. Zu was viel größere Gestalten wie Galadriel, Gandalf, einfach nicht imstande sind oder es einfach nicht tun können. Und das macht er hier gerade. Er hat irgendwie gerade das Schicksal der Welt in der Hand oder um den Hals hängen. Und ja, das ist so eine coole Einsicht. Das, das hat mir echt gut gefallen.
2: Ja, kann ich gut verstehen. Ja, aber Frodo muss eine Entscheidung fällen, schlussendlich, ne?
1: Aber er lässt sich damit noch ein bisschen Zeit weil sie sitzen da in ihren Löchlein und verstecken sich unter ihren Mänteln. Und dann fand ich äh, dieses Bild, was sie da gemalt haben, irgendwie, dass sie vielleicht nicht mal einen Adler entdecken könnte, der die Sonne im Rücken hat. Äh, weil die Elbenmäntel verstecken die Hobbits und Gollum würde man vielleicht für eine magere Leiche halten, die da irgendwo rumliegt. Und da würde sich niemand hinunterstürzen, weil da ist kein bisschen Fleisch dran. <lacht> armer, armer Gollum.
2: Ja, und es kommt aber ja auch was geflogen, ne? Oh, reichlich kommt da geflogen, ja. Einiges angeflogen. Die geflügelten Nasgul sind nämlich wieder unterwegs. Vier Stück sind es.
1: Vier Stück diesmal, ja. ja. In, in hoher Höhe. Eieiei. Ei, ei.
2: Und ähm, ja, Sam erwähnt, also sagt das auch. Und ähm, also er glaubt nicht, also Frodo sagt auch, sie können ja wahrscheinlich nicht richtig sehen, aber die Rösser können sehen, aber man hat ja Glück, dass man auch diese Elbenmäntel trägt. Ja. Ähm, aber der Feind hält also der erkundet halt weiter, ne?
1: Also dein sein eigenes Land hält er ja schon gut im Blick mit den Naskul. Und da frage ich mich denn jetzt ähm, ahnen die irgendwas und haben deswegen die Speer immer oft ausgeschickt oder haben die das so oder so einfach gemacht, um ihr Mordor im Blick zu halten und alles was da so drum geht? Ahnen liegt?
2: sie das meinst? Denkst du, dass die ja. ahnen, dass man den Ring zerstören will?
1: Oder dass dass der Ring vielleicht näher ist, als sie eigentlich denken? Nee, das glaube
2: ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, da vertraue ich auf Gandalf. Ich glaube, Sauron kann sich selbst in seinen kühnsten Träumen nicht vorstellen, dass man den Ring zu ihm bringt. Ähm, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass die Nazgul nach Speeren und Kundschaftern Ausschau halten, die ja trotzdem versuchen könnten, hier etwas herauszufinden an den Grenzen Mordors. Und okay,
1: man darf, man darf ja nicht vergessen, dass einfach auch Krieg ist zwischen Gondor und Mordor, genau. oder? Ja.
2: Deswegen also. Und die Reiter haben natürlich
1: vielleicht auch die Funktion, die Ankunft des nächsten Heeres zu beobachten. Stimmt. Ah, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das kann natürlich auch sein, dass die einfach da geflogen sind, weil jetzt komm ja, kommt ja das nächste her, angeraucht. Ja. Grölend und singend und mit Gebrüll. Und Gollum schleicht dann ein Stück voraus und späht und beschreibt, was er da sieht. Ja. Menschen mit dunklen Haaren und goldenen Ohrringen und rot bemalten Wangen und roten Mänteln und roten Fahnen. Und das sind äh, Südlinge, die da nach Mordor kommen. Ja. Und das Erste, was Sam fragt, ist, ob da Olifanten <lacht> waren. Oh, Sam, Sam ist so unfassbar toll. Und dann da ist dann nämlich auch gleich, ah, warte, warte, da ist dann nämlich auch gleich dieses, äh, ah, ich finde es jetzt glaube ich nicht. Da wird dann irgendwie geschrieben, dass ähm, Sam so neugierig auf unbekannte Dinge ist. Da wird er selbst die größte Gefahr mit eingehen. Ah, das kommt bestimmt. Das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Aber ja, genau. Oli, er fragt, ob Olifanten dabei sind. Und Gollum, wir wissen, was sind Olifanten? <lacht> da, da fand ich auch großartig. <lacht> Also die Stelle ist dann waren auch Olifanten dabei fragte Sam der in ach, ist es denn genauso äh, fragte Sam der in seiner Neugier auf Dinge aus fremden Ländern sogar seine Angst vergaß nein nein keine Olifanten. Äh, was sind denn Olifanten? <lacht> so, nein, nein, äh, Moment was ist das
2: und <lacht> ein Gedicht von was fast meine Lieblingsstelle gewesen wäre nicht oh, es ist toll nicht an sich sondern auch so diese Art wie Sam dann so aufsteht und seine, seine Gedichtepose einnimmt.
1: Ja, das ist einfach so also wirklich schön. schön. Wirklich alles vergessen, was da gerade passiert. Ne? Gerade haben sie sich noch in den Dreck geworfen, weil da Nasgul am Himmel waren. Und jetzt steht er da als großer Dichter und trägt ein Gedicht über Olifanten hervor. Ja. Äh, vor. Großartig.
2: Ja, ein Gesicht, ein Ein, Gesicht, ein Gedicht aus dem Auenland von Olifanten. Und da er eben von den Menschen geredet hat, ne, die aus dem Süden, dachte er vielleicht. Aber nein, Smergul hat keine Olifanten gesehen und nie von denen gehört.
1: Genau, vielleicht gibt es ja auch gar keine, denn vielleicht sind Olifanten oder die Geschichten über Olifanten auch nur breländische Neuigkeiten. Ja. Handfester Hobbitklatsch. <lacht>
2: aber toll. du sagt dann auch, er hätte gerne Olifanten, tausend Olifanten mit Gandalf auf einem Weißen
1: an der Spitze. Und Max, da muss ich jetzt mal ganz kurz. Ist das ein Fehler, den Tolkien da gemacht hat? Warum? Warum Warum ist der Olifant weiß? weiß weil, weil, weil Frodo weiß doch gar nicht, dass Gandalf jetzt der Weiße ist.
2: Vielleicht hat Frodo einfach nur so eine Eingebung, so ein Mini-Prophezeien in sich, ich weiß es nicht. Vielleicht sind die Olifanten ja alle grau, deswegen kann es ja schlecht
1: sein, dass Gandalfs auch grau ist und muss besonders sein. Aber das hat, also, das lasse ich dir nicht so einfach durchgehen, weil das, das stört mich ein bisschen. Weil warum ist der Olifant von Gandalf jetzt wirklich weiß, so wie Gandalf jetzt der weiße Reiter ist? Und davon kann, kann, kann Frodo eigentlich gar nichts wissen. Weißt du, wie ich meine? Selber unzufrieden. Geh weg. <lacht> <lacht> nee, aber
2: hat Herr der Ringe, Herr Tolkien, kritisiert. Vom, von mir aus könnte das denkbar sein, dass das so ein bisschen durchgerutscht ist. Vielleicht soll es aber auch wirklich nur eine Anspielung darauf sein, dass Frodo sich das halt gerade so ausmalt. Ich meine, nur weil Gandalf einen grauen Mantel hat, muss er ja nicht auf einem grauen Elefanten reiten. So, der Anführer ja. hat ja schon immer ein andersfarbiges, oder nicht immer, aber könnte man sich halt schon vorstellen, dass er so das besondere Tier hat. Und na, das halt so eine, ne?
1: Na, aber ja, na gut. Wir erfahren zumindest noch ein bisschen was über Olifanten, denn die haben Häuser und Türme auf den Rücken und äh, schmeißen gern mal mit Felsbrocken und Baumstämmen. Also es müssen riesige Tiere sein.
2: Ja, wirklich. Also größer als äh, unsere handelsüblichen Elefanten. Handelsüblich.
1: <lacht> Handelsübliche also Elefanten. Die beim Edeka bekommt oder so. <lacht> In der Elefantenabteilung. Im Elefantenregal. Ja.
2: Das kommt <lacht> Aber ja. Lass ich mir nichts einreden. Ich bin, ich bin jetzt schnippisch.
1: Smeagols Ge äh, Reaktion ist dann auch nochmal großartig. Er sagt dann nämlich, Smeagol hat nicht von ihnen gehört. Er will sie nicht sehen. Er will nicht, dass es sie gibt. <lacht> ja, das <ist> wirklich gut. <lacht> Kenne ich nicht, mag ich nicht, soll es nicht geben. Ja, großartig. Aber dieses wirklich dieses zum Schluss noch, er, er will nicht, dass es sie gibt. Großartig. So reicht nicht, dass er sie einfach nicht kennt oder so. Nein, ich, soll, ich will nicht, dass es die gibt. Nee, von denen soll mir auch nie wieder was erzählen. Äh, jemand was erzählen. Finde ich gut. Aber Frodo <shriech> hat sich auf jeden Fall dann entschieden, er nimmt den dritten Weg und äh, Frodo, äh,
2: Frollum, Fro, Fro genau. Ähm, <lacht> äh, Gollum ist davon dann ganz begeistert und tätschelt ihm das Knie und ähm, wenn das gelbe Gesicht fortgeht, dann können sie weitergehen und dann müssen sie wie die Schatten los. Zum dritten Weg. Und da, wenn wir es nächste Woche hingeführt und da endet das Kapitel.
1: Ja, wir haben uns in diesem Kapitel wirklich keinen Meter vorbewegt. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Und es endet damit, ja, jetzt müssen wir noch warten und dann, dann gehen wir los. Also,
2: ja, kommen wir doch damit auch direkt zur Kapitelbewertung. Also, was mhm. fühlst du das Kapitel denn?
1: Ah, ich glaube, ich gebe sechs Hobbitfüße. Es stört mich sehr, dass wir uns nicht bewegt haben, weil, also, es fehlt mir einfach die Bewegung. Ja, also, dieses, ich habe nicht dieses Gefühl von Voranschreiten. Wir, wir haben den Ort nicht verlassen, wir haben den Ort nicht gewechselt und dann fühlt es mich so ein bisschen an, als wäre die Geschichte nicht vorangekommen. aber ich sehe natürlich auch ein, dass wir gerade einen Plan geschmiedet haben. Ja, wir sind hier gerade an, ne, an dem Ort. wir sind hier gerade am schwarzen Tor. Wir kommen hier nicht weg, weil hier ist so viel los sehe ich total ein. aber trotzdem ja hat mir ein bisschen gefehlt einfach die die ich äh, muss schon wieder aufstoßen. Die Action hat mir gefehlt. Ähm, und eben diese die Bewegung einfach jetzt, ja, wieder vorankommen. Ähm, hat sich so ein bisschen so, so Fü Füller-Kapitel irgendwie angefühlt. Ja, genau angefühlt. Also ich, ich sehe alles genauso wie du eigentlich,
2: nur noch einen Ticken strenger. Deswegen gibt es sogar nur fünf Füße von mir. Ähm, nee, also es ist halt einfach eins der... Ich, für mich gibt es in dem vierten Buch einfach zu viele so... Es ist zu gleich irgendwie alles, ne so ein bisschen. Es ist halt... Sam misstraut Gollum, Frodo macht sein Ding, die wandern rum, die schauen sich Sachen an. Da geht's nicht lang, gehen wir da lang. Finstere Stimmung, Ende. Und das halt so ein paar Mal am Stück. Und also, deswegen, ich sehe es echt kommen. Ich glaube, das wird wirklich das von mir am schlechtesten bewährteste Buch. Was natürlich okay. heißt, dass nicht auch noch äh, Sachen kommen, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und ähm, wie gesagt, 5 ist ja jetzt für ein Füllerkapitel auch völlig normal. Äh, kann ja nicht jedes Kapitel eine 8 sein oder höher. Von daher, alles gut.
1: Aber ja, da fäll mir fällt gerade kurz was ein. Darf ich dich was fragen, weil wir gerade bei den Büchern sind? Es wurde angemerkt, dass wir den Film schon gucken können, bevor das Buch vorbei ist. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Nee, kann das sein? Also es wurde irgendwie angemerkt, dass der Film, also der zweite Film an anderer Stelle aufhört als äh, das Buch jetzt, das vierte Buch. Aber ich habe es also es nur hören, sagen. Ich habe es im Discord gehört und reiche das jetzt mal hier live an dich weiter. Das kann
2: schon gut sein. Warte mal Weil wir mal.
1: müssen uns dann mal irgendwie überlegen, äh, wann, wann wir dann den Film gucken dürfen. Weil ich freue mich sehr auf den Film. Ja. Also auf der
2: einen Seite, also das stimmt. Ich weiß auch, glaube ich, ungefähr, was da gemeint ist. Ich denke mir nur auf der anderen Seite gerade so ein bisschen, ähm, es gehört für mich aber irgendwo auch dazu, dass man sieht, was haben sie aus dem... Was haben sie aus dem Buch genommen für den Film und was haben sie in den nächsten Film verlagert, ne?
1: Okay. Mh. Also würdest du trotzdem dabei bleiben, dass wir das ich Buch zu Ende, Ende lesen dabei und dann den Film. Ja. Okay. Mh. Doch, irgendwie. Weil du dann eben. Ich glaube, ich weiß auch, was du sagst, weil du, ja? Weil du eben denkst, dass jetzt aus diesem Buch einfach Sachen auch im dritten Film dann gelandet sind. Ja. Okay. Mhm. Passt. Machen wir ja, so. Ich trotzdem, ja, ich würde es so lassen.
2: Also umgekehrt wäre es halt, äh, ja, was heißt schlimmer? War das im ersten? Wir haben ja jetzt eigentlich, haben wir, wir haben eigentlich im ersten. Ne, wir haben den Film erst. Ich bin verwirrt. Nee, wir haben den ersten Film gesehen, da haben wir schon die ersten Kapitel vom zweiten Buch besprochen, ne? Also vom dritten. Im zweiten Band.
1: Ähm, ich
2: glaube schon. Weil, das ne? das Problem, in, in, weil dieses, das, wie sie aufbrechen und so, ist ja eigentlich im, Zwe äh, im zweiten Band quasi. Ne? Und da überlappt sich das ja auch so ein bisschen. Also, ich denke, wir können dieses Mal auf jeden Fall wirklich direkt, also mit dem letzten Kapitel auch die Filmfolge machen. Also nicht in einer Folge, aber halt
1: Zeit in der gleichen Woche oder so. Gut. Bist du, bist du bereit für das Internet? Ich habe hier so ein paar ich Fragen. Nicht so viele diesmal? Bereit fürs Internet. Okay. Ähm, die gute Lalia fragt, ist der Mondstein aus Minas Ithil ein Palantir?
2: Ja. Peony. Ist es das oder nicht? Sag mal. Weil ich weiß
1: das nicht. <lacht>
2: ähm, also
1: Lalia hat die Frage ich, gestellt.
2: Nicht? Aber
1: ich würde es jetzt auch nicht ausschließen. Okay, du weißt es nicht genau. Ich weiß es okay, nicht. also bist ganz schön also dafür, dass du hier der Fachmann bist. Ne, heute ganz schön viele Lücken, lieber Max. Ne? Und oh, das war gemein. Das tut mir jetzt direkt schon leid. Ich habe auch gerade irgendwie eine schlagfertige
2: Überlegung bereiten wollen. <lacht> <was>. Ich <lacht> saß <lacht> ich noch ein bisschen auf meine Notizen gestarrt und war einfach nur traurig. Weiß ich nicht. Brauchst du noch ein bisschen Zeit
1: für ein Comeback oder?
2: Nee, geht schon. Mach weiter. <lacht>
1: Jetzt, jetzt, jetzt habe ich schlechtes Gewissen. Du bist Boah, sehr Dafür kriege krieg ich jetzt bestimmt böse E-Mails. Böse e E-Mails. -E äh, die Kati fragt, vertraut ihr Gollum bzw. Smeargoll? Ja, klar. Ich auch. Ist ein netter Kerl, außerdem der führt die Hobbits durch die Gegend. Ich wüsste nicht, wird er ein... Schilder führen könnte. Ja. ja, und er wird dafür halt nicht bezahlt, er macht das ja quasi kostenlos. Ja. Ist doch, ist doch gut. Turigals und Mordor hassen ihn. Er nimmt ihnen die Arbeitsplätze weg. <lacht> da sitzt jetzt so ein trauriger Ork irgendwie zu Hause und hat nichts zu tun. Touristengeheiz in Mordor hassen diesen Trick. <lacht> Gollum. Hm. <lacht> Besorgt euch einen Gollum, wenn ihr nach Mordor Oder wollt. Einschätzung. Ich, mein, ich kann schlecht was dazu sagen. Ich weiß ja, wie es so weitergeht mit Gollum. Ich traue dem, trau dem kein Stück. Da waren jetzt zwei, drei Szenen immer schon so mit dabei, wo man sich denkt, oh, der, der führt anderes im Schilde. Und der, der kocht da sein eigenes Süppchen und der hat was vor. Der wartet vielleicht einfach nur auf den richtigen Moment und und lässt das gerade so ein bisschen geschehen, weil er auch schauen muss, wohin geht die Reise. und ähm, auf der ein Ich gehe fest davon aus, dass Gollum nicht weiß, dass sie den Ring zerstören will wollen. Dass er das nicht weiß, weil er sonst anders reagieren würde. Aber ich glaube, er wartet auf den richtigen Moment. Ähm. Er würde die beiden Hobbits jetzt, glaube ich, nicht einfach erwürgen im Schlaf, weil da ist Meagol vielleicht einfach noch äh, zu stark und würde Gollum das nicht machen lassen? Ja, 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 ich also ich, 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 ich glaube schon, dass Meagol wirklich eine gute Seite ist, dass der wirklich, dass dem wirklich was an Frodo liegt, dass, weil der ist gut zu ihm und mhm. ich glaube schon, dass Meagol in der Hinsicht vertrauenswürdig ist, was die die äh, Zuneigung zu Frodo angeht und aber Gollum ist böse. Der, der hat hat Böses vor. Wir haben ja gehört, wir haben das Gespräch ja gehört, was Sam belauscht hat. Ja. ja. Also könnte man sagen, Vertrauensstatus zu Gollum, es ist kompliziert. Es Eindeutig, ja. Beziehungsstatus, es ist kompliziert, ja. T. Krüger fragt, nicht direkt zum Schwarzen Tor, aber warum liegt Minas Tirith eigentlich so nah an Mordor? Darf ich das beantworten? Ja. Meine ja. Vermutung ist, weil das war früher einfach auch Gebiet von Gondor, oder? Oder nicht?
2: Also Minas
1: Tirith wurde halt auch so gebaut um, als Wehrblock auch gegen die Seite. Ah, ja. ja, stimmt. Das, das macht natürlich Sinn. Also das ist ja eine Festung quasi, an der sich der Feind dann aufreiben soll. Ja, also, das, Richtig. Ja.
2: Die baust ja. du natürlich so, dass sie zu einem Feind schaut. Oder zu anderen Ländern. Ja, das leuchtet ein.
1: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Julius hieß das Schwarze Tor schon immer das Schwarze Tor berechtigte Frage, wie ich meine.
2: Ja, und ich würde sagen, ja, dass auch von Sauron gebaut wurde.
1: Okay. Mhm. Also,
2: es ne, war jetzt ja, es war ja nicht, es ähm, war ja kein Tor, was von Gondor gebaut wurde, das dann von Sauron übernommen wurde und umbenannt wurde. Es wurde ja von Sauron gebaut. Gondor hat ja nur dann Sachen ergänzt, wie die Türme. Ähm, also mhm. denke ich, dass es immer schon das schwarze Tor war.
1: Okay. Äh, die Kerstin fragt, Podcast hören zählt schon als Lesen oder ist ja quasi ein Hörbuch? Ja, <lacht> eigentlich schon, finde ich. Ja, ich finde auch. Wir können ja in Zukunft einfach noch ein bisschen mehr mit verstellten Stimmen sprechen. Und dann, also, ah ne da hatten wir heute ja genug. Also mit ja, Sauern haben wir ja heute auch ordentlich. sehr
2: viel limitiert, ne? Ja.
1: <lacht> ja sehr gut. Du kannst dich ähm,
2: verstecken. <lacht> ich sehe dich.
1: <lacht> ah, dieser Samwise <lacht> Das
2: hat mich ein bisschen an den Gummibären erinnert.
1: An den Gummibären? Ja, der auch immer so lispelt, der lila eine Gummibären Ja, aber ist das nicht der, der, der Muskelmann, der so ein bisschen lispelt?
2: Ach ja, stimmt. Ja. Graffi lispelt. Bisschen. Ja. Äh,
1: eine Nachricht aus meinem Sekretariat von der Lalia. Ähm, denk an den Hinweis für den Grimm Award. Gr Grimme. <lacht> Grimme Award. Grimme <lacht> Award. Ja. Ja, soll ich da mal kurz Werbung? So lange in irgendwelche Awards
2: einschleusen, bis du da mal irgendwas gewinnst. Ne? Ich ja, auf jeden hab, Fall. Ich habe schon überlegt, um diese Obsession von dir zu befriedigen, ob ich selber mal einfach irgendeinen Online-Award inszeniere, den wir dann nicht und den wir gewinnen, weil alle anderen Kandidaten gar nicht existieren.
1: Ha, also würde ich annehmen. Würde ich auch eine Rede halten. Wenn das, so in, wenn das in den nächsten ein, zwei
2: Jahren nichts wird, dann mache ich da einfach
1: mal irgendwas. <lacht> Also ich will jetzt einen Award gewinnen, meinetwegen auch den Grimme Preis, wirklich. Meinetwegen nehme ich auch den. Jedenfalls, ich mache da jetzt einfach Werbung für, knallhart. Aktuell bis Anfang März ist die Ausschreibung für den Grimme. <lacht> Grimme. <lacht> Grimme. Ich, ich komme da jetzt nicht mehr raus. Für den Grimme Online Award. Und da kann man zum Beispiel auch Podcasts nominieren. Ähm, den Link werde ich dann nochmal in die Social Media hauen, jetzt am Donnerstag, wenn die Folge rauskommt. Den Link gibt es aber auch schon in unserem Discord. Da habe ich heute auch schon Werbung gemacht, heute Morgen. Und da kann man jedenfalls seinen Lieblingspodcast auch nominieren und sagen, dass der total pädagogisch wertvoll ist, <lacht> euch, durch <schwere lacht> euch durch schwere Zeiten hilft, eine wunderbare Community aufgebaut hat, die, die bezauberndsten HörerInnen hat, die es überhaupt gibt. Und ja, also einfach mal probieren. Und zum Schluss der Otto. Warum hat sich Gollum im Film die Ohren zugehalten, äh, vor, dem Tor, vor dem Horn, welches die Orks auf dem Tor blasen? Weil er das nicht. Ist das ein so Grund? Hat? Ich glaube einfach auch, dass er mit, Gondor, äh, mit mit Mordor, Orks und Sauron einfach nicht so nette Erinnerungen verbindet, oder? Ja,
2: und dann, dieses, ich glaube, dieses Horn ist dann so ein bisschen so ein Flashback einfach.
1: Ja, so ein Trigger, ja.
2: Aus awesome dem Trigger, genau.
1: Hm. Nee, sehe ich auch auf jeden Fall. Das war's schon. Das war's schon mit den Fragen aus dem Internet. Ja, das war es dann auch mit der Kapitelbesprechung. Nächste Woche
2: geht es weiter mit dem vierten Kapitel, das da heißt Kräuter und Kaninchenpfeffer.
1: Ähm, Kaninchenpfeffer ist was zu essen, oder? Wer weiß. Ich bin mir ganz schön sicher, dass Kaninchenpfeffer eine Art Gulasch aus Kaninchenfleisch ist. Machst du jetzt hier nochmal deinen Verschwörung? Wer weiß. <lacht> Soll ich? Mach nochmal. Wer weiß. Okay, dann werden wir das wohl nächste Woche herausfinden. Keep your secrets. Ich
2: <lacht> ja direkt Hunger.
1: <lacht> ja, Kräuter und Kaninchenpfeffer. Ja, ich bin sehr gespannt. Klingt jetzt nicht so, als würden wir uns Kopfüber in eine große Schlacht stürzen. Wer weiß, es wurden schon für weniger gefochten. Ah, warte, da fällt mir ein, ich habe eine Frage überlesen. Sorry, bevor ich da wieder böse Nachrichten bekomme. Von der lieben Theresa nämlich. Und da müsst du jetzt entscheiden, ob ich da meine Vermutung aufstellen darf oder ob das zu sehr spoilert, weil ich glaube, ich kenne die Antwort.
0: Mhm.
1: Äh, oder habe ich die schon vorgelesen? Ich, ich hänge gerade in der Zeitschleife. Ich lese sie jetzt einfach nochmal hervor und du sagst mir, ob ich sie schon vorgelesen habe. Was willst du vorlesen? Jedenfalls die Theresa The sagt, hey Zukunftsramon, erzähl doch mal deine Vermutung, wer diese sie ist.
2: Mhm. Wieso verlängst du jetzt Lederfragen? Wir sind ganz am Anfang der Folge.
1: <lacht> okay. Max? Ja? Na, nein, ich habe gerade auf den Timer geguckt und da steht, wir reden schon über eine Stunde miteinander. <lacht> alles nur in deinem Kopf. Guter Versuch, Max. Ach, also
2: ich, glaub, also ich vermute, dass du weißt, dass du richtig
1: ahnen würdest, wer sie ist. Ähm, okay, dann, dann, okay, dann lass es uns einfach nicht verraten. Glaube, Vielleicht aber, gibt es jemanden. Ja mal schreiben, was du denkst. Ich soll dir das jetzt schreiben?
2: Nein, du, du kannst ihr das. Also Adamantha ist das, ne?
1: Ja. achso, ich kann. Ja, wenn sie das, sie weiß. Also ich glaube, alle, die wissen, wer sie ist, wissen, welche Vermutung ich habe.
2: Ja. Und ich glaube, dass, und, und, dass die Vermutung richtig ist. Aber für die, es gibt ja wohl wirklich Leute, die es zum ersten Mal lesen. Ähm, also außer dir. <lacht> ähm, da wollen wir das jetzt nicht vorwegnehmen,
1: deswegen Okay, machen wir so ja. Gut, dann sind wir jetzt aber Wirklich mit dem Internet fertig
2: Ja, und damit auch mit der Folge, nächste Woche gibt es Kaninchenpfeffer
1: Schwubbeldu Wunderschön Schubi, Ich möchte nur mal kurz anmerken ne, wenn wir, Es gibt ja hier so ein paar Hobbits Die jetzt abschalten, ja, weil die sagen die, die Besprechung des Kapitels ist vorbei Aber ich möchte nur mal anmerken, dass die Das letzte Mal, gerade in der letzten Folge, einfach pures Comedy-Gold verpasst haben. Es war wirklich sehr witzig. Wir haben viele lachende Hobbits äh, Feedback. Von Lachen. Also, ist ähm, Wobei, und das habe ich ja auch ja.
2: gesagt, ich finde es ja gut, dass wir das so relativ, also dass wir inzwischen teilen wir das ja relativ gut auf. Ja. Und das ist wirklich gut, weil, wie gesagt, ich nehme das niemandem übel, wenn er sagt, er liebt die, oder er, er liebt, er mag die den Podcast, aber er braucht diesen Community-Kram dann nicht. Ähm, ist okay. Also, wenn jetzt irgendwer bei den Tolkien-Tagen auf mich zukäme und mir das sagen würde, wäre ich dann nicht so, so,
1: was, mit dir rede ich nicht. Ich würde mich auch dann noch sehr, sehr geschmeichelt fühlen. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich kann es auch voll verstehen. Also, ich kenne es, glaube ich, ich, ich höre auch nur einen Podcast, der am Abend dann, äh, am Abend, am Ende immer, äh, Zuschauerfragen, glaube ich, hat. Und da, nee, das reizt mich auch nicht so. Ja. Von daher kann ich es voll verstehen. Gut, also für diejenigen, die es nicht wollen, ist jetzt der Zeit zu abschalten.
2: Geht halt. Ja, geht Zum doch. Fest gehen wir in unsere warme, behagliche, Kaminfeuer, knisternde, ähm, Pfeifenkraut duftende Hobbithöhle.
1: Ja, und alle, die jetzt noch mitgekommen sind, ne, die kriegen Kekse, die kriegen auch ein bisschen was zu trinken, vielleicht, vielleicht auch mal was Alkoholisches. Fußbad. Fußmassage. Ja, und auch Bad. Auch Fußmassage. Fuß ja, ja. Frisieren. Schöne, schöne Fußhaarfrisur. Ihr habt euch das verdient, weil ihr jetzt uns immer noch hört. Ihr hört uns immer noch.
2: Und weil ihr es jetzt immer noch ertragt, dass Ramon jetzt äh, irgendwie acht Minuten Namen vorliest.
1: Dauert das wirklich so lang? Ich, ich, ich weiß nicht, ich kann ja. Ich, mach mal, ich schau guck, mal, ich stopp mal die Zeit. Guck mal jetzt, genau, guck mal jetzt da auf die Uhr. Und ich fange jetzt an, okay? Ich, muss mal, ich mach das hier dann schon mit einer Stoppuhr. Ja, aber du kannst aber halt auch einfach die Homepage nehmen, wo oben der Timer mitläuft. Du bist heute echt nicht mein Freund, ne? <lacht> <lacht> ich bin, bin heute ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ich merke es halt
2: auch. Wow, also es fing schon mit Harry Potter an, ne? Und geht weiter. Oh, ich. ich den Namen
1: an, ich drücke dann auf Start. Okay. Oh, ich weiß nicht, was es ist, Max. Ich werde jetzt mit, mit viel Liebe werde ich jetzt einfach die Namen vorlesen, okay? Gut. Ich trinke vorher noch einen Schluck. Ein Stückchen? Oh, ich schon noch ich ein Stückchen. löschen? Okay, jetzt. Denn wir sagen jetzt nämlich Danke bei unseren Steady-UnterstützerInnen, die zahlreich sind und äh, dauerhaft dort und äh, verlässlich, das wollte ich sagen, nicht dauerhaft dort, wollte ich nicht sagen, sondern verlässlich. Das war das Wort, was ich gesucht ich habe. für immer. <lacht> Ihr gehört uns jetzt. Ihr seid unsere Hobbits. So, und ich sag jetzt Danke. Max, macht dich bereit. Ich fange jetzt an. Wir sagen nämlich Danke bei Margarite Rebfeld von Tuckhang bei Peony Krötfuß. Bei Ivy Super Super Fan Pia von Weidengrund, bei Tabita Bolger, bei Willibald Lochner von Tuckbergen, bei Mimosa Krötfuß, bei Elanor Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmorstetten, bei Borgulas Pausbacken Beutlin, bei Dudo Sackheim Strafgürtel, bei den Eheleuten. Ich, es wurde darauf bestanden, dass ich sie weiterhin Eheleute nenne, weil die Hobbits sind schon verheiratet, aber die... Menschen hinter den Hobbits sind es noch nicht, die heiraten jetzt erst im Sommer. Also, bei den Eheleuten Dudo und Bungo, nein, Bungo und Polly, oh, jetzt habe ich fast Dudo und Bungo miteinander verheiratet. Nein, es sind natürlich die Eheleute Bungo und Polly Tuck von den Großmärls. So, der
2: Timer läuft, ne?
1: Ja, es setzt mich ein bisschen unter Druck, aber das ist okay. Borgulas Brombeer von Weidengrund bei Flora Dachsbau, bei Bodo Gruber, bei Rosi Posi Oberbühl, bei Goldlocke Oberbühl bei Marigold Gutleib von den Dachsbauten, bei Milogamchi Noblehmhügel, Camellia Tuck, Adamanta Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Gutleib von den Dachsbauten, bei Milogamchi Noblehmhügel, Camellia Tuck, Adam... Ich hab' schon wieder Sinn. Habe ich das nicht gerade
2: schon vorgelesen? Wir haben gerade über Adamanta gesprochen, aber du hast es nicht vorgelesen.
1: Ah, ich hab... Ich fühle mich heute irgendwie wie so ein bisschen in so einer Zeitschleife, als würde ich immer wieder ein paar Minuten zurückspringen. Okay. Adamanta Tiefschürfer? Nein, ich habe doch schon Beryl Hummelwurz und Lalia Oberbühl gesagt. Holfers Brandybock, da bin ich nämlich. Ey, Max, ich bin heute ein bisschen... Ja gut, also das mit, mit dem
2: Teil... Ta Fängst du jetzt an mit den Namen?
1: <lacht> okay. Okay. Holfers Brandibock, Aswodel Hüttinger, Gormada Goldwert, Reginat Starkopf, Estella Labkraut, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbacken Beutlen, Siladin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotto Bolger, Panteleon Braunlock, Philibert Boffin, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Poppy und Marok Haarfuß, Fredegunde Beutlin, Hildi von Staxbau, Hilda Tuck von Rohrholm, Daisy Starkopf, Mira Taufuß, Seredik Grummelbeuch, Isembart Kleinbau aus Michelbinge, Menta Tunnelich, Veneranda Gamchituk von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Myrtle Brandibock, Meliloth von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Amator Schönkind, Longo Stolzmet, Melba Brandibock aus Bockland, Primola Weitfuß, Primula Weitfuß, so, Entschuldigung, Iriander Stolperzee, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duenna Winsfuß, Sum, nee, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorfend, Frühling Hopfsinger, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamitia Tunnelich, Ellenrath Sandigmann, Pamphila Nordtuck, Volkart vom grünen Hügel, Boso Stolznacken. Den finde ich irgendwie immer noch sehr gut. Boso Stolznacken, finde ich übrigens, ja. Und natürlich zu guter Letzt Beringer von den Dachsbauten. Max, ey, das sind so viele Namen. Kennst du das, wenn du Dinge vorliest und die, die Buchstaben einfach verschwimmen? Ja. Und es einfach nur noch so ein Brei aus Buchstaben ist. Es ist wirklich anstrengend. Wie bitte? Keine neuen diese Woche? Ach, Max, natürlich.
2: Achso, so, dann, dann wir Zwei nicht.
1: neue Hobbits. Zwei neue Hobbits sind dabei. Es wäre völlig falsch zu behaupten, zu behaupten, ich hätte mich darauf gefreut. Aber es wäre irgendwie mal beruhigend <lacht> gewesen. Wenn so Nein, wir werden, we <lacht> wir werden weiterhin munter unterstützt. Es sind immer wieder verrückte Hobbits, die uns weiter unterstützen.
2: Vielen lieben Dank.
1: Ja, wirklich vielen lieben Dank. Und wir sagen nämlich Danke an Theresa. Wir haben eine neue Theresa in der Hütte, in der, ah. der äh, Hobbit-Höhle. Ist das die Theresa von der Theresa? Ja, ich glaube, das ist die Theresa von der Theresa, ja. Ah. <lacht> Und die Theresa heißt jetzt nicht mehr Theresa, sondern Melissa Bolger. Wir haben eine neue Bolger im Hause. Ja. Verwandt mit einem großen Helden. Dick Bolger. Ja. <lacht> Big Dick Bolger. <lacht> <lacht> ah. Theresa, du bist jetzt eine Bolger, du bist Melissa Bolger. Vorname wieder auch eine Pflanze, ne? Also Melissa kommt bestimmt von Melisse. Mein, meinst du? Ja, ich habe da so einen Verdacht. Nein, ja. Herzlich willkommen. Und die Laura, die Laura ist auch bei uns eingezogen. Und die Laura bekommt den wunderschönen Namen Kyla Wanderfuß. Auch oh, Wanderfuß finde ich toll.
2: Passt, also sehr hobbit-untypisch. Musst du uns mal erzählen, ja. was das so für eine Familie ist, die, die sich so einen Namen verdient hat.
1: Aber vielleicht, vielleicht ist es auch so ein ironischer Name. Vielleicht So äh, nach dem vielleicht Bus, die,
2: äh, Ja, das sind die richtigen Wanderfüßens, ne? die
1: gehen eh keinen Meter. Genau, die haben das Dorf noch nie verlassen und heißen halt Wanderfuß und sagen so, <lacht> Wanderfuß. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Jetzt mal stopp, ne? Mach mal stopp. Waren aber immerhin 5 Minuten und 47 Sekunden. Ja, immerhin. Also... Es ist noch zu ertragen. Also, es ist wirklich diese, diese Buchstaben.
2: Ein bisschen gequatscht zwischendrin quasi. Ja, genau, stimmt. Ja. Also, ich glaube, auf fünf Minuten hättest du es. Äh, und das soll ja auch nicht möglichst schnell durchgezogen werden. Aber ich finde das halt schon krass. Ich glaube, wenn du einfach nur vorliest, kommen da auch trotzdem vier Minuten zustande.
1: Oder so. Auf jeden Fall. Es sind halt einfach 79 Namen. Ja, das ist, das ist völlig verrückt. Und großartig. Ja, natürlich, also es ist ein positives Verrückt, einfach weil ich, ich freue mich ja riesig, dass es da irgendwie 79 Menschen gibt, also es sind ja noch mehr, weil es wurde ja hier, allein, also 79 Leute haben jetzt halt einen Hobbit-Namen und unterstützen uns auf diese Art und Weise. Genau. Das cool. ist das ist verrückt. Danke. Gibt es noch was Neues aus der Hobbit-Höhle? Ähm, es wurde
2: wieder gequist das weiß ich. Ja, wir sind unser neuer Champ champignon äh,
1: die Championesse ist die Susi. Ah, die, also hier Menta tunnelig. Menta tunnelig, genau. Ja. Die hat gewonnen und die Bibi ist, glaube ich, Platz zwei. Tabita Bolga. Tabita Bolga, genau. Und, äh, Adamanta, da haben wir sie direkt schon wieder. Äh, Adamanta ist dritter Platz. Ah. Ja, ich weiß, das Adamanta war, glaube ich, hatte das Problem, ich war einfach immer zu langsam. Genau, also Tabita und, ähm, Mentor sind da wohl geschwindigkeitstechnisch, was das Fragen beantworten ja, angeht. Oh. Äh, Herr, Herr Ramon, du warst nicht da. Ne? Ja, beim nee, ich habe diesmal nicht mitgemacht. Ich werde beim nächsten Mal wieder und dann werde ich Platz 1. Und ich bin der, fest
2: entschlossen. Gray.
1: Nicht mal Top 3?
2: Was ist denn da los? War wahrscheinlich auch nicht. Ich da. weiß
1: auch nicht, ob der da war, ne. Also ich meine, also,
2: ich kann mir durchaus vorstellen, dass die ähm, Damen einfach cleverer sind als wir. Aber ich weiß, <lacht> dass Grey extrem gut auskennt. Ja, Gray hat viel, wirklich viel Ahnung, ja. Ja, ich habe auch, ich habe auch was Neues zu berichten aus der Höhle. Oh, jetzt ich bin ich gespannt. Das Erste Mal, also ich habe ja, es wurde ja das Hobbit Gym aufgemacht. Und
1: <lacht> du Freust dich jetzt schon? Ich lehn, jetzt lehne ich mich zurück ja. und höre zu.
2: Und um, ich habe ja groß angekündigt, ich besitze ja eine Switch und habe groß angekündigt, dass ich mir jetzt Ring Fit bestellt habe bei Saturn. Und um, es hat, also, unbezahlte Werbung und auch keine gute Werbung, was hat ewig gedauert. Ich habe auch ewig keine Nachricht bekommen, aber jetzt war es dann da. Ähm, sehr, sehr schön. Ich habe zwischendurch schon dem Gym gepostet, so von wegen ja, ich würde vorher gerne schon auch schon was schreiben, aber es kommt einfach nicht an. Ne? Ähm, da haben dann sogar schon Leute geschrieben, so, ich würde nur so tun, um dann mit meinem Highscore zu beeindrucken, sobald äh, also so ein paar Wochen später. Die Wahrheit ist, es ist wirklich erst vor ein paar Tagen gekommen und ich habe es auch erst einmal probiert, habe das dann direkt gepostet und ich muss sagen, ich war, also ich habe es gestern ausprobiert und also der Tag der Aufnahmen ist jetzt Montag diese Woche. Ich habe es am Sonntag ausprobiert und ich bin heute dem tode nah. Also ich, <lacht> ich bin ungefähr so wie Frodo sich gerade fühlt, glaube ich.
1: <lacht> Frodo ist halt über ein Jahr unterwegs nach Mordor und Max hat einmal Ringfit gemacht. <lacht> jetzt also
2: ich meine, ich merke, ich bin, ein, ich bin ein unsportlicher, dicker Mann und das habe ich zu spüren bekommen. <lacht> Aber ich bleibe, Das hat dir das Spiel gezeigt. Werde, ich werde meinen Fortschritt in der hobbit höhle auch weiter posten. Ich plane, dreimal die Woche zu trainieren und da auch die sehr gut, sehr gut. Trainingsdauer zu steigern, weil die erste, also am Anfang war es eh halt ein bisschen, weil ich musste das ganze Tutorial machen und mir den, mit den Cinematic von der Story ansehen. <lacht> in der bekannt wurde, dass ich den Bodybuilder Draco den großen Drachen besiegen muss. Nicht Boso. Nee, nicht, nicht Boso, stolznacken. Da hätte ich angesetzt, Respekt. Ja. Um, ja, und ich werde aber dranbleiben und euch Bericht erstatten. Also ich merke aber auch, dass mir das äh, gut
1: tut, Leuten davon zu erzählen, weil man sich damit so ein bisschen unter Druck setzt auch. Das ist es ja bei mir und mein, meiner Schreiberei im Stream. Ja. Das ist Da gucken die halt Leute auf die Finger und du musst halt irgendwas machen. Ich das hilft die. mir total. Ja. Hm? Ich
2: werde nicht Ring Fit Live streamen. <lacht> das also verlockend. In fünf, sechs Jahren, wenn ich das mit einem gestellten Buddy machen kann. <lacht> wenn du Boso bist. Wenn, wenn ich Boso stolznacken geworden bin. <lacht>
1: Chabos wissen, wer der Boso ist.
2: <lacht> <lacht> ja. ist. Schön. Ja. Ja. ja, das
1: ist aber mein Beitrag zur Hobbit-Hülle gewesen diese Woche quasi. Ist, ne, ich freue mich sehr. Also ich bin neidisch. Ich hätte das auch gern. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, weil so, so game -Fight sachen die sprechen mich auch wirklich an. Es motiviert halt. Und ich muss dazu sagen, ich war ja, ich habe eine Zeit lang ja wirklich im Fitnessstudio trainiert. Da war ich äh, nie, also ich war jetzt
2: nie der große Bodybuilder, aber ich war zumindest auch eine Ecke schlanker als jetzt gerade. Und wir sind dann umgezogen und das hieße dann immer eine Dreiviertelstunde hin und zurück zum Fitnessstudio, zum nächsten so richtig. Und das war schon echt ätzend. Und dadurch hat man es dann so ein bisschen sein lassen. Und hier ist es echt angenehm. Ich starte das und man trainiert halt einfach die halbe Stunde, die man spielt, trainiert man auch wirklich. Ja. Naja, also, ich bin gespannt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
1: Wir sind gespannt, von deinen Abenteuern zu hören. Und um, um
2: zu beeindrucken, werde ich wahrscheinlich heute Nachmittag erstmal noch ein schönes Bild vom Kuchen posten, der eben gebacken wurde. Damit sie das <lacht> dann rekonstruieren können. Aha, er meint es wohl wirklich ernst.
1: Mit Gesundheit. <lacht> Berichtest dir von deinen Ringfit-Erlebnissen und dann erstmal schön Kuchen ja. essen. Schöner Drachen,
2: Kuchen essen.
1: <lacht> Sehr schön.
2: Ja, muss ich ja belohnen. Max, lass
1: uns aufhören. Lass uns aufhören, Max. Was hältst du davon? Diesmal so ganz rabiat. Ja, oder hast du noch was auf dem Herzen?
2: Ähm, nee. Ich find's schön. Ich mag unsere hobbit -Höhle. Kommt auf den Discord, falls ihr auch seid euch hier nur das Geschwätz anhört. Das Kapitel haben wir besprochen. Es ist alles durch. Nominiert uns beim äh, hier. Grimmer.
1: Grimmer, Grimmer Grimmer Online Award. Und genau.
2: Ich freue mich auf nächste Woche. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. mit
1: Es war mir ein Fest, lieber Max. Es war wunderschön. Wollen wir hier Schluss machen. Schluss bist, bist du dazu bereit? Also, liebe Hobbits, bis nächste Woche. Macht es gut. Ciao, bis ciao. zum nächsten Mal. Tschüss.